0: Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Oper und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir Juliane Harberg. Ich freue mich außerordentlich auf meinen heutigen Gast beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik. Franz Wagner Streuber berichtet über die Aktivitäten der sächsischen Mozart-Gesellschaft und macht deutlich, dass Musik da anfängt, wo man
1: zuhören will.
0: Dass nicht nur alles laut sein muss und wir uns viel mehr wieder auf das gemeinsame miteinander konzentrieren sollten, betont Franz Wagner Streuber. Als erster Vorsitzender der sächsischen Mozartsgesellschaft e.V. erlebt er ein turbulentes Jahr, in dem der Verein mit dem 30. sächsischen Mozartfest ganz, ganz viel Grund zum Jubeln und zur Freude und zum Feiern hat. Ich freue mich sehr, dass Franz Wagner Sträuber meiner Einladung gefolgt ist und wir beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik über die Nahbarkeit der Klassikbranche sprechen können. Beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik ist heute Franz Wagner Sträuber von der Sächsischen Mozartgesellschaft e.V. zu Gast. Und Franz Wagner Sträuber ist natürlich nicht nur erster Vorsitzender der Sächsischen Mozartgesellschaft, sondern auch selbst Musiker und Hornist und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier auf der Werkschau in Chemnitz. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, bei uns zu sein.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, unser Titel heute für unser Gespräch ist ja Träume, wo wir Glücksorte finden und Musik ist ja immer etwas, wo wir entflüchten können uns hinträumen können zu anderen Orten. Und ähm, da wäre jetzt die erste Frage an Sie heute, Gab es im letzten Jahr eine Musik, die Sie sehr berührt hat, die Sie durch die ersten Wellen der Pandemie ähm, ja, getragen haben, einen Komponisten, ein Werk, was Sie besonders stark beeinflusst hat?
1: Da gibt es natürlich ganz viel, aber es sind zwei Dinge, die mich sehr beschäftigt haben. Und zwar äh, haben wir einen Freund, Konstantinos Dimitris äh, Kakavilakis in Athen, von der griechischen Mozart-Gesellschaft und der hat eine kammermusikalische Komposition, verschiedene Werke, äh, Sypnoe äh, äh, komponiert und mich gebeten, äh, das auch zu produzieren. Und äh, da geht es um die Empfindsamkeit unseres Ökosystems im Zusammenwirken zwischen Menschen, Landschaft und äh, Pflanzen. Pflanzen, die sehr widerstandsfähig an verschiedenen Orten in Europa beheimatet sind, aber doch immer wieder auch eine ganz konkrete Gefährdung haben. Und letztlich ist es der Appell in unserer Haltung, in unseren Taten, in den Handlungen, das müssen gar nicht immer große sein. Das ist also die ganz konkrete Verantwortung im Alltag, in der besonderen Zuwendung, oder Wahrnehmung, das muss nicht sehr laut sein. Mhm. Das hat mich also sehr berührt und ich erinnere mich da sehr an den Besuch in dem botanischen Garten in Athen, mhm. wo wir die Pflanzen fotografiert haben für diese CD. Mhm. Und das ist ein Äquivalent dann auch zu dem anderen. Es gibt, ich selbst habe eingespielt mit der Sächsischen Bläserakademie, die Serenaden von Gounod und Gouvy äh, haben wir herausgegeben, äh, französische Bläsermusik im Barockgarten Lichtenwalde.
0: Sehr schön. Und ähm, also das wurde alles verlegt in Ihrem eigenen Label. Können Sie dazu noch mal was kurz sagen? Gibt ähm, es die CD käuflich zu so werden? <lacht> <gesagt? lacht> <Ja, lacht> Oder ist das ja, noch in Arbeit? Das nein, nein. So ganz die,
1: die, äh, Sybno ist im Herbst letzten Jahres äh, erschienen. Und die französische Bläsermusik, das ist schon viele Jahre zurück, das ist glaube ich 2012 gewesen und ja, es war einfach eine wunderschöne Rückschau.
0: Schön, wunderbar. Ja, wir sind ja hier in Chemnitz und ähm, gerade sieht man hier ja überall Chemnitz Kulturhauptstadt 2025. Und ist es denn so, dass die Sächsische Mozartgesellschaft, also Ihr Verein, die Sächsische Mozartgesellschaft gesellschaft e.V., da jetzt auch schon einen Blick ins Jahr 2025 wirft, um ein Mozartfest 2025 zu planen? Aber ich habe jetzt im Hinterkopf, dass wir jetzt 30 Jahre hier eigentlich feiern, in diesem <lacht> Jahr. Ähm, können Sie uns über die Pläne sozusagen ein bisschen berichten?
1: Na, wir hatten ja jetzt am 9. Mai unser Eröffnungskonzert mit äh, Oksana Lüniv als Dirigentin äh, und äh, dem Janoschka-Ensemble, dem Netzwerkorchester eigentlich äh, den Startschuss für die, das 30-jährige Jubiläum äh, gehabt. Äh, das wäre der Abschluss äh, eines dreijährigen Zyklus äh, gewesen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und wir wollen anschließend, wenn wir in die Zukunft schauen, jetzt sind wir erstmal damit beschäftigt, die Termine alle zu verlegen, mm. umzuschichten. Ein bisschen Routine gibt es schon. Wir ja. haben ja ein Jahr Erfahrung Natürlich, damit. Mit dem Und sind auch gewiss, dass wir sehr viel schaffen werden. Ich bin da absolut optimistisch. Und äh, wir schauen natürlich in die Zukunft. Äh, wir wollen wieder mit einem Dreijahreszyklus äh, anschließen, äh, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, also 30 Jahre lang. Äh, was waren die Highlights? Äh, worüber definieren wir uns? Was ist unser spezifisches Profil? Äh, dann äh, in einem Jahr wollen wir Visionen betrachten welche Visionen kommen uns, welche Visionen haben wir, welche Visionen tragen uns, äh, dann wollen wir Ziele definieren
0: ja.
1: in dem darauffolgenden Jahr. Da sind wir schon bei 2024 ja. und äh, 25 äh, das ist dann noch nicht 35 Jahre Mozart-Gesellschaft, aber 25 Jahre wäre es vielleicht, ein Resümee zu ziehen oder einen Fokus zu richten auf Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit, dieses Spannungsverhältnis, ich glaube, wir definieren uns sehr stark daran, in der Reibung am scheinbar Unmöglichen das Mögliche zu verwirklichen.
0: Also, wie meinen Sie das genau? Also, das Unwirkliche zu verwirklichen, ähm, hat es mit Chemnitz als Standort zu tun? Also, dass man einfach sehr viel Kraft aufwenden muss, um ähm, ja, Ihre Arbeit hier fortzusetzen? Oder darf ich da nochmal nachhaken?
1: Ja, als ich 1983 <lacht> im Februar meine Stelle hier antrat ja. in, der, in der Robert Schumann-Philharmonie, sind wir manchmal nachts von dem Theaterclub auf der Bahnhofstraße sind wir hier am Karl-Marx-Monument vorbei und da gab es einige Künstler, die haben sich dann in angesichts des bewachenden Polizisten davor niedergeknäht und haben gesagt, Charlie, was haben sie nur aus dir gemacht? Und äh, wir wollen ja auch... Uh, uh, hier eine Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven uh, am 26. Uh, Juli uh, durchführen. Mhm. Uh, Europäische Sommerphilharmonie, uh, Sommerchor und da geht es letztlich auch um das was dahinter steht. Uh, uh, provokativ steht uh, proletariale Länder, vereinigt euch in den verschiedenen Sprachen. Uh, und dieses Sich-Vereinigen für eine Vision, für etwas, was besser ist, wie man besser lebt, wie wir, und da komme ich dann auch zurück auf diese CD, die ja auch versucht, wie kommen wir innerhalb dieses Systems, in dem wir uns bewegen, in eine gute Balance. Es geht also nicht um eine provokative Revolution, aber es geht um eine äh, sanfte Revolution, die dieses Gleichgewicht herstellt und die, die Harmonie herstellt, so wie wir Musi Musik auch äh, äh, wissen, dass Harmonie nicht nur Konsonanz ist, sondern eben die Reibung zwischen äh, die gute Ausgewogenheit von Dissonanz und Konsonanz. Ja,
0: richtig. Eigentlich ist es ja dann auch immer ein Dialog richtig, ja. zwischen beiden. Vielleicht ist es auch das, was uns heutzutage sehr fehlt und es ist ja schön, dass sie als, als Vision haben, diesen Dialog eben zu schaffen, indem man sich öffnet und einfach gemeinsam ähm, neue Werte schafft und in die Zukunft blickt mit, ähm, mit einem Ausblick, ja wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Und Richtig. Ich hatte ja auch die Chance mit unserer Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke zu sprechen ja. und die eben auch ganz stark betont hat dass man sich zusammenschließen muss, dass man eben, dass auch gerade die Klassikbranche es schaffen muss, sich zusammenzuschließen. Und ähm, ja, wir sehen das natürlich alle, dass ähm, faire Marktbedingungen für die Klassikbranche noch sehr in, es ist Zukunftsmusik, also es ist nicht ausgeschlossen, dass es das irgendwann gibt, aber es ist Zukunftsmusik und da ist ja wirklich stark ähm, von Bedeutung, dass man eben gemeinschaftlich ähm, Werte schafft. Haben Sie da noch für uns einen Gedanken, wie wir, also wie wir einfach Musiker in unserem Alltag, was wir besser sozusagen installieren können im in Kleinen, damit wir fairere Marktbedingungen oder eine bessere Zukunft ja, uns in Ausblick stellen können.
1: Ich möchte da ganz kurz anreißen. Okay als wir die große äh, Krise hatten mit der Philharmonie, äh, als dieses Sparkonzept hier äh, in der Stadt war, äh, wo noch eine Nachwirkung ist, dass die äh, Musikschule kaum hauptberufliche äh, Lehrer hat, sondern das über Honorarkräfte regelt. Ähm, das ist für mich ein nicht guter Zustand. Äh, und es hat ganz viel Kraft gekostet, äh, in der Philharmonie den Gedanken äh, stark zu machen, dass wir einen Förderverein brauchen. Äh, es reicht nicht zu sagen, wir sind wichtig, unsere Stellen wird, werden gekürzt, äh, wir verdienen, äh, wenn wir die Stellen haben, gutes, die, äh, gutes Geld, äh, anständiges Geld. Das ist gar nicht die Frage. Aber äh, bei denen, äh, mit denen wir im Dialog sein sollten und äh, von denen wir den Applaus haben wollen, mhm. äh, die dazu bringen, äh, dass sie der damaligen Oberbürgermeisterin äh, 15.000 äh, Protestkarten geschickt haben. Das war der wichtige Schritt. 15.000 ja. ja, ja. Protestkarten ja, ja. nur
0: durch die Bevölkerung ja. hier also, in Chemnitz. Also wenn wir
1: Musiker schauen, schreien, wir... Erfolg. Wir brauchen äh, äh, unseren Platz. Äh, mhm. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, äh, dass unser Publikum äh, äh, aus seinem eigenen Bedürfnis heraus äh, formuliert, was es will, wie sie äh, die Gesellschaft, wie sie die Stadtkultur äh, letztlich möchte. Mhm. Äh, diese Aktion Ohne uns wird es still, äh, hat nur einen Aspekt. Natürlich ist es ganz konkret ein honest der nicht spielt, oder eine Sängerin, die, die nicht ich singt, <lacht> ja. äh, dadurch wird es nicht still. Ich denke, ja. äh, still wird es dann, wenn die Menschen aufhören, äh, in die Konzerte zu gehen. Mhm. Still wird es, wenn sie aufhören, Briefe zu schreiben, wenn sie nicht mehr selber äh, den Gedanken haben, äh, vielleicht selbst zu dichten. Oder Gedichte zu suchen zur eigenen Stärkung, zur Sinnfindung ihres, ihres Lebens. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, Das ist eine Binsenweisheit. Aber äh, so eine Binsenweisheit äh, gelebt, äh, versuchen wir als Sächsische Mozart-Gesellschaft, indem wir diesen Verein vor 30 Jahren gegründet haben und äh, lässt sich ein Leitbild entwickelt haben, äh, Erfüllung durch Musik gemeinsam erleben. Und das versuchen wir auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Also das ist enorm Bildungsarbeit, das ist die Organisation von attraktiven Konzerten. Das allein ist es aber nicht, sondern dieses Vermitteln, das schaffen wir nur, wenn wir es gemeinsam tun und wollen.
0: Also gemeinsam heißt bei Ihnen auch wirklich mit dem Publikum, mit den ja, Menschen richtig, ja. an ich nicht nur die Musiker ja. untereinander, ja. sondern ja. alle sozusagen ja. mitzunehmen. Ja. Sehr schön.
1: Also ich rege immer wieder an, wenn es geht, nicht immer ist die Form perfekt, aber meistens ist es viel glücklicher und erfüllender, wenn wir beim Konzert begrüßen, dass es also nicht nur Vorhang aufgeht, sondern persönlich begrüßen. Es stehen Menschen da, die für die Kultur, für die Kunst stehen und ansprechen, und wenn auch die ausführenden Musikerinnen und Musiker sich persönlich nochmal mit einer Geste, mit einem Wort an, an das Publikum, nicht nur mit der Kunst, sondern mit ihrer Persönlichkeit wenden. Und ich glaube, das ist richtig.
0: Dass Sie nahbar werden ja. und einfach greifbar. Ja. Ja. Sehr schön, das haben Sie sehr schön gesagt. Dann komme ich jetzt zu der letzten Frage. Worauf darf sich denn das Publikum freuen im Sommer? Also Sie hatten ja schon gesagt, wir hoffen ja alle, dass im Sommer das jetzt wieder richtig losgehen darf und ähm, es gibt neunte Symphonie von Beethoven und was gibt es noch bei der Sächsischen Mozartgesellschaft?
1: Wir haben ein Auftragswerk vergeben an Stefan König, den Pianisten und äh, Improvisateur, sage ich immer, äh, Jazzmusiker. Äh, er hat sich äh, einem Libretto gewidmet, äh, dass er äh, auskomponiert, wo es auch darum geht, dieses Thema Brüderlichkeit, die Komposition heißt Elysium, also ein Ort, ein Gedankenort, ein Glücksort, wo das gelingt, dass Menschen Brüder sind, dass sie nicht verfeindet sind, dass sie anständig miteinander umgehen. Und äh, das ist natürlich äh, eine Entsprechung äh, zur Ode an die Freude inspiriert aus Mozart. Äh, und da wird auch Jazz vorkommen. Und äh, symbolhaft wollen wir das eben hier äh, vor dem Karl-Marx-Monument äh, aufführen.
0: Also tatsächlich auch hier. Ja, ja, ja
1: direkt, <lacht> vor der, direkt vor der Haustür. <lacht> ja. Ja. Sehr schön. Und äh, ohne Zugangsbarrieren dieses barrierefrei äh, meint dann vielleicht ohne die Behinderung, wo man äh, sich selbst auf mental Grenzen setzt mhm. äh, oder behindert im Kopf ist, äh, sondern
0: einfach offen bleibt, ja. mhm. Schön, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, franz wagner sträuber und ähm, ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft für die kommende Zeit und äh, bin mir sicher, dass da noch ganz viel Großen Dank möchte ich noch an das kreative Sachsen aussprechen, die mich bei der Umsetzung des Dialogforums im Rahmen der Klassikwoche auf der Werkschau unterstützt haben. Alle Episoden von Ober und Leben von deinem Leipzig-Podcast kannst du nach wie vor bei allen Podcast-Anbietern und unter www.sogehtsächsisch.de abrufen. Ich wünsche dir eine ganz kreative und erfüllende Zeit.